0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist die Ärztin und Psychotherapeutin Sabine Fruth. Sabine Fruth entwickelte ein hochwirksames und sehr interessantes Modell zur Begleitung von Heilungsprozessen, mit dem Titel »Imaginäre Körperreisen« und tatsächlich ist gerade Ihr Buch erschienen dazu. Lange erwartet das Buch »Imaginäre Körperreisen – Neue Wege zum individuellen Heilungsprozess«. Was sind imaginäre Körperreisen? Worum handelt es sich da? Wie kann man sie einsetzen? Wie sind die Verbindungen zu medizinischen Kontexten? In welchen Anwendungsfeldern ist es noch nützlich, mit imaginären Körperreisen zu arbeiten? Wo kann man es lernen? Was hat das alles mit Hypnose, Systemik, Hypnotherapie und anderem betun? Darüber gibt ausführlich Auskunft bei Karl Auer Sounds of Science Sabine Fruth. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine Fruth, zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Hallo. Hallo Matthias,
1: schön, dass du da bist.
0: Ja, Dito, ich freue mich irre, dass du dir wirklich in der Pause eines gerade laufenden Kurses die Zeit nimmst uns zu sprechen. Dankeschön auch jetzt aktuell zu dem Buch, das erscheint, da kommen wir äh, noch drauf zu sprechen. Ähm, du hast ja in deiner beruflichen Entwicklung sehr eigenständige Behandlungs- und Begleitungswege entwickelt. Äh, zum Beispiel eben imaginative Körperreisen und das Haus des Wissens. Da will ich dich noch ein bisschen dazu befragen, aber erst mal eine ganz andere Frage. Du warst lange Zeit niedergelassene Hausärztin mit Schwerpunkt Pädiatrie, wie ich erfahren habe. Und irgendwann hat dich die Hypnose interessiert und offensichtlich dann auch überzeugt. Was ist passiert? Was hat das verändert? Und wie führt es letztendlich zu deiner Form von, wie du mal gesagt hast, sprechender Medizin? Ich frage mal, ja,
1: ja, ja. Ich denke, es sind auch viele verschiedene Faktoren da einfach zusammengekommen. Mhm. Das eine äh, war der richtige Flyer zum richtigen Zeitpunkt, den ich vorher immer auf den Stapel gelegt habe. Und es hat mich einfach interessiert an eine Fortbildung, wo äh, bei, einem, bei einer Schmerzfortbildung zum ersten Mal ein Hypnotherapeut für mich einen Vortrag gehalten hat und äh, hat auf wundersame Art und Weise meinen Nackenschmerz, den ich gerade hatte, quasi weggezaubert, sage ich mal ein Gänsefüßchen. Und das fand ich so cool, da habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch können. Und dann kamen äh, im Laufe der Jahre ganz viele Hinweise von meinen Patienten, dass es einfach noch mehr gibt als nur die Schulmedizin. Und äh, ich habe immer auch schon wahrgenommen, dass die Patienten sich selbst auch sehr gut helfen können, gut mhm. auf sich achten und dass die Schulmedizin dem nicht unbedingt immer gerecht wird und das ausreicht. Und dann kam natürlich ein Frust dazu, als wir durch eine Gesundheitsreform immer mehr in die Fünf-Minuten-Medizin gedrängt wurden und ich das Gefühl hatte, das ist nicht meins. Und das mhm. alles zusammen noch mit einem Regress, äh, weil ich in die Schubladen einfach nicht reinpasste, hat dazu <lacht> geführt, dass ich gedacht habe, nein, das muss noch was anderes geben. Mhm. Und ähm, als dann der richtige Flyer kam, der mich angesprochen hat, habe ich gedacht, okay, da gehst du jetzt mal hin. Und habe mir das einfach erst mal angeguckt. Und war sofort infiziert, muss ich wirklich sagen. Also ich war sofort infiziert und habe dann ein Seminar nach dem anderen besucht, weil es so ja, überzeugend war und weil ich auch gemerkt habe, wir waren da damals auch schon ganz viel selber Klient und haben es nicht nur theoretisch erlernt, sondern mit uns geübt. Und diese Selbsterfahrung hat bei mir so viel in
0: Bewegung gebracht, dass ich dachte, das ist cool. Super. Also, kann man nur dankbar sein, dass es das sich so entwickelt hat. Du bist ja jetzt selber wirklich äh, heiß gefragte Referentin, Weiterbildnerin, Vortragende. Ich meine, vor neun Jahren muss das gewesen sein. Da hast du mit deinen inzwischen umfassenden Tätigkeiten in der Richtung begonnen. Ich erinnere mich an die Tagung der International Society of Hypnosis äh, 2012 in Bremen. Und äh, bei deinem Workshop hat sich fast ein Drittel der 1500 Teilnehmenden angemeldet. Das hat es vorher noch nie gegeben, so, ein, so einen unglaublichen Zulauf für, für was ganz Neues. Das hatte ich wahrscheinlich selber auch überrascht. Und du hast damals einen Workshop gegeben zu imaginativen Körperreisen, wenn ich das richtig erinnere. Und jetzt ist das aktuelle Buch da, da kann man natürlich ganz vieles dazu nachlesen und nachvollziehen. Wir kommen noch drauf, aber kannst du vielleicht kurz umreißen, um was es bei imaginativen Körperreisen geht? Also erstmal möchte ich dich korrigieren. Ich nenne es
1: imaginäre Körperreise. Imaginäre,
0: sorry. imaginäre.
1: Das ist einfach der Begriff, der sich äh, gefestigt hat, den ja. ich übrigens damals in Bremen während des Kongresses oder kurz vor dem Kongress überhaupt erst so erschaffen habe. Ich habe damals mhm. diesen Workshop noch äh, angemeldet unter dem Titel Reise zum Mittelpunkt des Menschen. Okay. Es hatte noch gar keinen Namen vorher und ähm, es ja, ich habe lange gebraucht, überhaupt wahrzunehmen, dass ich da selber eigene Wege gegangen bin und dass ich all mein Wissen, das ich zusammengetragen hatte durch die schulmedizinische Ausbildung, dann auch durch die Psychotherapie und eben die Hypnoseausbildung, dass ich dabei diese Art der Arbeit entwickelt hat und dass das was Eigenes war. Ich habe immer gedacht, das machen viele so, ist doch selbstverständlich, wenn man das alles so kombiniert. Mhm. Und erst durch das Gespräch mit den anderen ist mir bewusst geworden, nee, es ist was Neues. Und als ich dann äh, durch Kollegen angeregt wurde, diesen Workshop anzubieten und vier Wochen vorher dann eben der Veranstalter, der Bernhard Tränkle, mich anrief und mich langsam schonend darauf vorbereiten wollte, dass es zu dem Zeitpunkt schon 450 Anmeldungen waren, da war meine erste Reaktion eben zu sagen, ach du Scheiße. Und äh, er sagte, ja, ich soll es mir überlegen. Und dann habe ich gedacht, okay, es kann ja nicht an mir liegen, es muss am Thema liegen, die Menschen kennen mich überhaupt nicht. Und äh, meine Beschreibung hat sie offensichtlich so angesprochen, weil es was Neues war. Dass ich gedacht habe, jetzt gilt Kneifen nicht, jetzt gehst du auch hin und äh, fängst damit an. War eine große Herausforderung, die ich dann eben angenommen habe und es äh, hat offensichtlich auch funktioniert. Denn hinterher kam dann die Anregung, Seminare zu veranstalten. Und was mein Gedanke war, ist wirklich ähm, imaginär, das heißt also mit inneren Bildern, die kreiert werden vom Patienten, in sich selbst zu reisen, als mhm. Bild, das ist eine Metapher, mhm. und vom eigenen Gehirn eine, äh, ein Angebot zu bekommen, wie es in uns selber aussieht. Mhm. Das mhm. heißt also, unser Gehirn weiß ja, was in uns passiert. Das weiß die gesunden Sachen, das weiß die pathologischen Sachen. Und da mhm. wird ja alles zusammengeführt. Und mhm. mein Beispiel, das ich auch immer den Patienten nenne, bevor sie ihre erste Reise machen und was ich auch im Seminar immer berichte, ist, wir schauen irgendetwas an. Ich habe hier gerade vor mir äh, so einen schönen Blumenstrauß, den ich immer in die Seminarmitte stelle mhm. und alle sehen diesen Blumenstrauß und äh, ich frage dann immer, okay, wenn Sie jetzt diesen Blumenstrauß sehen, der wird ja irgendwie im Gehirn wahrgenommen und jeder von uns sieht eben etwas anderes. Was sehen Sie denn? Und Denken Sie, da ist jetzt ein Blumenstrauß in Ihrem Gehirn? Natürlich nicht. Mhm. Sondern das Gehirn macht über den Weg durchs Auge, über die Netzhaut, über den Sehnerv, werden diese Pixel, das sind ja wirklich nur Pixel, ja-nein-Informationen wie beim Computer, werden mhm. diese Informationen an die Sehrinde ins Gehirn geleitet. Und innerhalb dem Bruchteil einer Sekunde wird diese Information abgeglichen mit allem, was wir in unserem Leben schon im Zusammenhang mit solch einem Blumenstrauß erfahren haben. Mhm. Und das mhm. Gehirn bastelt in dem Moment, das konstruiert in dem Moment das Bild von einem Blumenstrauß.
0: Mhm.
1: Das heißt also, jeder Blumenstrauß, den wir sehen, jedes Bild, das wir sehen, ist ein Konstrukt. Ist ein mhm. Konstrukt, das in dem Moment ganz individuell von diesem einen Gehirn gebastelt wird. Und mhm. alle Erfahrungen, die dazugehören, spielen mit rein. Gewollte mhm. und ungewollte. Mhm. Und was ich immer sage, wenn wir dann eine imaginäre Reise in den Körper machen, dann konstruiert unser Gehirn eine Metapher, meistens ist es ein Bild, das kann aber auch ein Gefühl oder was ganz anderes sein, je nachdem, was wir für Typen sind, und konstruiert es ein Bild von dem, was im Körper passiert. Das heißt also, ich versuche dann einen Zugang zu bieten mit ganz bestimmten Methoden, die sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt haben ein Bild zu bekommen vom Krankheitsbild, vom Symptom, von dem, was da so alles kommt, aber auch von dem Gesunden und von der Erinnerung, wie war es denn hier, als es gesund war und wie könnte es denn sein, wenn es gesund wird? Also da sind dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, damit zu arbeiten und da werden dann auch ganz viele Bausteine integriert, die andere Therapien auch nutzen, sowohl die Schulmedizin als auch andere Hypnoseverfahren, als auch die Psychotherapie an sich, die Traumatherapie. Wir mhm. können alles auf diese Ebene übertragen. Mhm. Und das Entscheidende ist, das Bild, das entsteht, ist ganz individuell, nicht mhm. von außen vorgegeben, sondern entsteht in diesem Gehirn, in diesem Moment.
0: Mhm. Das verbindet sich auch ein bisschen, wenn ich so das vorschlagen darf, mit konstruktivistischen Ideen, und äh, offensichtlich ist es ja so, dass äh, aus deiner Erfahrung die Bilder, die entstehen, tatsächlich äh, sehr hilfreich sind und sehr kompetent, was die Klientinnen und Klienten oder Patientinnen und Patienten da quasi sehen, wie sie sich auskennen in ihrem eigenen Körper und in dem, was in, wer sie sind. Wie war das, als du das das erste Mal verwendet hast und plötzlich das den Leuten anbieten konntest? Was ist da passiert? Da waren doch manche sicher überrascht, oder? Also da waren die Patienten
1: überrascht und ich war auch überrascht. Mhm. Und äh, da gab es immer solche Schlüsselerlebnisse. Ich weiß, es kam ein Junge in dem klassischen Alter, Bettnässer, ähm, wegen eines typischen Hypnose-Themas, wo man denkt, okay, da ist jetzt Hypnose gut geeignet. Und er hatte aber sich zufällig gerade den Unterarm gebrochen, wie das ja Kinder in dem Alter auch oft tun, hat den Gipsarm. Und dann habe ich im Vorgespräch ihm eben versucht zu erklären, wie wir so in den Körper reisen und was wir da alles machen. Und dann ist er direkt eingestiegen, ohne dass ich das groß anleiten musste oder wollte. Das ging ganz automatisch. Bei Kindern ist das oftmals noch sehr viel einfacher. Mhm. Und dann sind wir gemeinsam an dieser, an dieser Bruchstelle des Armes gelandet und er hat es wirklich beschrieben wie in einem chirurgischen Lehrbuch. Natürlich mit Kinderworten. Mhm. Mhm. Die, aufbauenden Zellen, die abbauenden Zellen, das Ödem, das da war, dass da eben ziemlich viel Wasser war und äh, die kleinen Männchen, die da gearbeitet haben und ich habe dann die entsprechenden Zelltypen in meinem Kopf äh, selber konstruiert mhm. und er hat dann so ein bisschen die Baustelle halt noch ein bisschen aufgeräumt, geguckt, was kann man da jetzt besser machen, um den Prozess halt noch ein bisschen zu erleichtern das und es war ja gar nicht unser Thema, aber er hat dann beim nächsten Mal geschildert, oh, der Chirurg war sehr zufrieden und wäre unheimlich gut schon vorangegangen, da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt Zufall. Ich war ja da sehr skeptisch gerade in dieser Anfangszeit und habe mich mhm. gefragt, woher weiß dieser 12-, 13-jährige Junge, wie es in einem chirurgischen Lehrbuch aussieht. Mhm. Und dann war mhm. die Antwort aber ganz klar, jeder Körper, jeder Mensch auf dieser Welt, auch im Dschungel, weiß, wie ein Bruch zu heilen ist. Wir brauchen mhm. ihn ja nur äußerlich ruhig zu stellen und das wissen alle Völker dieser Welt, dass das besser ist. Und dann braucht es eben diese drei bis sechs Wochen Zeit, damit es durchbaut ist und damit es wieder stabil ist. Und das mhm. funktioniert einfach. Das muss niemand erst lernen. Und so weiß der Körper ganz, ganz viel. Mhm. Wichtig ist nur zu gucken, gibt es da Faktoren, die ihn stören. Mhm. Wenn eine Krankheit eben unnormal verläuft, zu lange chronisch wird, über die Maßen belastend ist. Und da gab es so viele AHA-Erlebnisse, wo ich gelernt habe, der Mensch weiß, kann viel mehr, als wir immer denken. Mhm. Und wichtig ist, äh, ihn zu unterstützen. Und ich mhm. sehe mich dann immer als Lotsen und mhm. sage, ich habe in meinem Handwerkskoffer eben ganz viele Tools zur Verfügung, halt was alles so therapeutisch zur Verfügung steht. Und dann gilt es halt, diese, diesen Weg zu zeigen. Der Lotse muss sehr gut sein darin, das Revier zu kennen, den Weg zu kennen, äh, zu wissen, wo Gefahren lauern. Also man sollte nicht ein Schiff lotsen, wenn man das Revier nicht kennt. Das ist schon sehr wichtig. Also äh, der Therapeut hat da auch eine Verantwortung für das, was er tut. Aber er ist nicht verantwortlich für das Schiff selber. Das Schiff fährt der Kapitän. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich äh, in meiner Arbeit immer sehr äh, fördere, dass der Patient das Gefühl hat, er ist der Chef der Therapie und er kann entscheiden, wann welche Schritte gegangen werden, vorwärts, rückwärts. Der kann auch, wenn er möchte, auf die Sandbank fahren, äh, wenn er das jetzt für nötig hält. Ich kann darauf hinweisen, aber ich greife nicht ins Steuer ein. Hm.
0: Das ist sicher sehr herausfordernd ab und zu, aber scheint ja in so Run der wichtigste und nützlichste Weg zu sein. Ja?
1: Was glaubst du, was ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, meine wunderbaren therapeutischen Ratschläge für mich zu behalten? Meine ganzen <lacht> Lösungsvorschläge, die ich alle hatte. Ich wusste immer, wie jeder am besten seine Probleme löst. Aber das war natürlich meine Denkweise und das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Dass, dass wir nur Wegbegleiter sind und nicht die Herrscher des Tuns. Mhm. Und äh, je mehr ich gelernt habe, mich zurückzunehmen und den sicheren Rahmen zur Verfügung zu stellen, natürlich einen guten Rapportaufbau, dass wir ein gutes Arzt-Patient-Verhältnis haben, das ist mhm. alles wichtig und dass ich weiß, was gefährlich ist und was nicht. Natürlich bin ich dafür verantwortlich, aber ich vertraue
0: darauf, dass die Lösung eigentlich im Patienten liegt. Hm. Du hast jetzt schon einiges äh, gesagt zur Verbindung von Hypnose, Trance und äh, auch Psych äh, Psychotherapie bei Immaginatären und Körperreisen, wie man das vermittelt, medizinische Diagnostik. Ähm, wie bringt man das alles zusammen und vor allen Dingen wie kann man das lernen? Das ist jetzt die Brücke auch zu Fragen, die von deinen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern kommen, die würde ich gerne mit dir wirklich durchgehen, kurz, aber zunächst mal, wo und wie kann man es lernen? Imaginäre oder Also jetzt gibt es ja das Buch und, Super, ähm, ja, und die Teilnehmer haben jetzt
1: auch gefragt, ob man denn mit dem Buch alleine arbeiten kann. Das wird sich natürlich erst rausstellen aber der Gedanke ist schon, dass, ähm, dass das Buch dazu befähigt, damit arbeiten zu können. Ich habe mich zumindest sehr bemüht, wirklich auch eine Bedienungsanleitung zu schreiben und auch mit, ja, mit tatsächlich Angeboten, wie man formulieren kann, den Therapeuten in die Lage zu versetzen, loszulegen. Und habe auch, ich glaube, das ist wichtig und wertvoll, das haben zumindest meine Testleser gesagt, die Stolpersteine aufgezeigt. Das mhm. ist ja das, was gerne verschwiegen wird. Was ist denn, wenn es dann anders ist und wenn es schief läuft? Und äh, ich finde immer daran, die lernt man am meisten. Was mhm. ist denn, wenn es eben nicht so funktioniert wie gedacht? Mhm. Und habe es mit vielen Beispielen, mit vielen Fallbeispielen äh, wirklich gefüllt. Deswegen ist es so umfangreich. Ich wollte es eigentlich viel kleiner machen, aber dann, dann hätte die Übersicht gelitten. Dann hätte ähm, auch, ja, es hätte was gefehlt. Das mhm. ist mir ist mir äh, nicht gelungen, es ein, ein dünnes Buch zu schreiben, weil so viele Fälle drin sind. Und wer die Fälle nicht mag, kann sie überblättern, aber für viele sind die Fälle tatsächlich ja. immer ein hilfreiches Beispiel, wie eine Demonstration, eine Live-Demo, äh, mhm. ja auch immer sehr viel vermittelt. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich Seminare eben anbiete, in denen man das lernen kann. Und ich hoffe, dass irgendwann auch die Teilnehmer, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, anfangen selber Seminare zu geben. Das ist dann der nächste Schritt. Ich fühle mich da eben als Multiplikator.
0: Mhm. Und
1: mein Ziel ist eigentlich, dass möglichst viele Patienten, Klienten davon profitieren.
0: Mhm. 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 Also du hast ja schon gesagt viele Fallbeispiele. Das ist ein Déjà-vu-Erlebnis, ne? Also so ähnlich wie bei dem Kongress in Bremen. Die Anzahl der Vormerkerinnen und Vormerker ist Groß, wirklich groß. Also da haben wir uns unheimlich gefreut. Offensichtlich äh, heißer sehend das Buch. Ja, ähm, das auch. <lacht> <lacht> es gab so ein paar Fragen, zum Beispiel in die Richtung, du hast ja schon Bedienungsanleitung angesprochen, für Kinder und Jugendliche geeignet, hast du vorhin gesagt? Ja, ja. also auf jeden Fall. Und mhm. ich versuche auch immer in den Kapiteln dann, wenn
1: bei Kindern und Jugendlichen das ein bisschen anders ist, das nochmal extra zu erwähnen. Mhm. Und ähm, ich habe die Methode zuerst bei Kindern und Jugendlichen äh, ganz viel praktiziert, weil ich denen das eher zugetraut habe als den Erwachsenen. Das war aber mein eigenes
0: Thema. Und ähm, da funktioniert es super. Hm. Hm. Es gibt ja auch die Frage, wie das mit anderen Verfahren zusammenhängt oder sich unterscheidet. Natürlich kam auch die Frage, das vorhin das war Zauberei auch verwendet, schamanische Reisen und so Sachen. Willst du da vielleicht mal ganz kurz was zu sagen? Gibt es da Verwandtschaften, Legst auf Unterschiede wert? Wie siehst du das? Also äh,
1: es gibt mit Sicherheit Unterschiede und es gibt vielleicht auch kleine Teile, die überlappend sind, aber ähm, ich kenne mich mit schamanischen Reisen nicht wirklich aus, muss ich sagen. Ich, es wird mir immer mal was davon berichtet, aber das ist in meinem Kopf und meinem Hintergrund gar nicht drin. Mhm. Traumreisen ähm, werden auch öfter mal erwähnt. Äh, ja, das hat mit Sicherheit auch verwandte Elemente und die Teilnehmer bei mir, die Körperreisen machen und ähnliche, ähnlich benannte Themen woanders schon kennengelernt haben, sagen dann auch, ja, manches ist ähnlich vom Prinzip her erstmal, dass man im Körper unterwegs ist, aber die Struktur, wie ich im Körper arbeite, die scheint wirklich ähm, neu zu sein. Also hm. Wobei ich trotzdem sage, ich habe natürlich vorher auch mein Wissen bei all meinen Lehrmeistern angesammelt und mhm. daraus entstanden ist dann eben eine neue Art, es anzuwenden, es neu zu kombinieren. Ich finde immer, man kann den Menschen nicht neu erfinden und man mhm. kann Transarbeit nicht neu erfinden. Mhm. Und... Ähm, es ist auf der einen Seite ein imaginäres Verfahren, dass wir also mit inneren Bildern arbeiten. Die Arbeit führt dazu, je länger wir unterwegs sind, umso tiefer kommen wir auch in eine ganz normale Trance. Mhm. Ich meine jetzt mit ganz normale Trance eher der Alltagstrance entsprechend und der therapeutischen Hypnose entsprechend, ohne Kontrollverlust. Also ich, mhm. ähm, ich brauche eigentlich nie eigentlich sage ich, weil es in, mit, in der Arbeit mit Menschen eigentlich keine 100 Prozent gibt, ich mhm. brauche nie einen Zustand des Kontrollverlustes, wie zum Beispiel der Zahnarzt, der in Hypnosen einen Zahn zieht. Der mhm. möchte, dass der Patient in einer so tiefen Trance ist, dass das Bewusstsein davon nichts mitbekommt. Das möchte mhm. dann aber auch der Patient. Und mhm. äh, ich sage immer, wenn wir eben therapeutisch arbeiten, darf das Bewusstsein noch mit dem Boot sein, das darf als Kontrollmechanismus noch mit vorhanden sein. Und der Patient hat in der Regel immer das Gefühl, ich bin zwar jetzt tief entspannt und bin in meinen inneren Bildern unterwegs, aber ich könnte im Notfall, wenn die Sirene losgeht, aufstehen und rausrennen. Mhm. Und das ist für viele Patienten sehr hilfreich. Es schafft Sicherheit, ne? Es schafft Sicherheit und ich gehöre auch zu den Hypnotherapeuten, die während der Trancearbeit mit dem Patienten kommunizieren, also sprechen. Ja. Das heißt also, der Patient spricht mit mir, er ist immer in der Lage dazu zu sprechen. Manche wollen nicht viel sprechen, das ist dann wieder was anderes, aber gefühlte 98% Prozent reden ganz normal in der Trance. Mit mir und äh, dadurch folge ich dann auch den Bildern des Patienten. Das heißt, ich lasse mir immer rückmelden, wie es da aussieht, wo er gerade unterwegs ist und äh, kann dann die nächsten Einladungen und Empfehlungen aussprechen.
0: Du hast viel von äh, den Kombinationen der Wissensfelder gesprochen, eben zum Beispiel auch den medizinischen, auch schulmedizinischen. Es gibt auch die Frage von Teilnehmenden, die vielleicht nicht alle aus der Medizin kommen. Was braucht man an medizinischen, anatomischen, diagnostischen Vorkenntnissen? Ich verbinde es mit der zweiten Frage. Wie sieht es mit Anwendungen von imaginären Körperreisen aus, die nicht direkt jetzt mit einem medizinischen Kontext zu tun haben? Gibt es auch andere Wege? Also die erste Frage wäre, wie viel medizinisches Vorwissen? Das zweite ist, wo gibt es noch Nachbarterrains, in denen das sinnvoll angewendet werden kann?
1: Also es braucht kein anatomisches, medizinisches Wissen. Das braucht es nicht, denn das Wissen ist ja in dem Patienten drin. Also wenn der Patient jetzt in seinen Körper reist und will anatomisch unterwegs sein, weil er eben weil er so ist und sagt, ich bin jetzt in meiner Lunge und da sieht es so und so aus, dann lernt der Therapeut immer das aufzugreifen, was der Patient sagt. Das heißt... Das Gehirn des Patienten weiß ja, wie es in seiner Lunge aussieht und findet ein Bild dafür. Das ist ja. in der Regel immer symbolisch. Nur wenn jetzt ein Chirurg kommt, der weiß, wie es in der Lunge aussieht, der beschreibt es anders, als ähm, wenn jetzt die Köchin kommt, die eine wieder eine ganz andere Vorstellung hat oder das zwölfjährige Kind beschreibt seine Lunge wieder anders. Viele übertragen es sowieso auf die Symbolebene und sagen, ich bin in der Landschaft. Mhm. Oder ich bin jetzt äh, bei Harry Potter unterwegs oder habe ein, ein ganz anderes Bild. Und dann ist irgendetwas symbolisch für die Lunge, das Herz oder irgendetwas. Mhm. Und äh, ich werde als Therapeut immer genau das empfehlen, anregen, was meinem Wissen entspricht. Und die reinen Psychologen sind anders unterwegs als die reinen Mediziner. Aber das mhm. ist ja auch in Ordnung. Mhm. Die Patienten suchen sich ihre Therapeuten auch entsprechend. Und wenn ich jetzt in einer Körperreise zum Beispiel eine Depression behandle, mhm. dann kennt sich der Psychologe besser aus als der Arzt vielleicht. Je nachdem, mhm. was der Arzt für einen Hintergrund hat. Mhm. Und wir können im Prinzip alle Diagnosen auch mit einer Körperreise unterstützen, mhm. begleiten, außer den akuten Psychosen. Akute Psychosen ja. sind eine Kontraindikation für alle Hypnosearbeiten und auch dieses Imaginationsverfahren würde ich da eben einschließen oder schließe ich ein. Und ansonsten ist es egal, ob es eine Schmerzsymptomatik ist, ob es eine Krebserkrankung ist, die unterstützt wird. Ich würde natürlich nie sagen, wir können die alleine, können wir nur mit einer Körperreise eine Krebserkrankung heilen, sondern es unterstützen, es begleiten. Die hm. Nebenwirkungen von den Therapien ähm, reduzieren und die Patienten haben auch das Gefühl, dass sie ihr eigenes Immunsystem sehr gut unterstützen können. Hm. Ähm, es können aber auch genauso eben Angststörungen sein, ist auch so ein Klassiker oder irgendwelche anderen Erkrankungen. Also, es ist quasi
0: auch ein Modell, mit, äh, die immer generell körperreich sind, dass man in verschiedenen Professionen gut anwenden kann und es sozusagen nützlich zu anderen. Kompetenzen einsetzen kann im Interesse der Patientinnen und Patienten und deswegen auch entsprechend von woher auch immer kommend lernen.
1: Ja. Genau, und die einen nutzen es dann zum Beispiel rein zur Entspannung und finden, lassen die Patienten einen inneren Wohlfühlraum finden ja. und ihre Ressourcen symbolisieren und äh, nutzen das, um einfach ja, diese Basisarbeit zu machen, die unheimlich wichtig ist. Und ja. andere gehen dann aber auch weiter und versuchen dann eben die Ursache der Symptome zu bearbeiten oder lösungsorientiert äh, in die Zukunft zu schauen. Und das entscheidet auch immer der Patient. Das finde ich total interessant und das freut auch immer die Psychotherapeuten, die heute wesentlich offener geworden sind und nicht nur tiefenpsychologisch-analytisch unterwegs sein wollen oder verhaltenstherapeutisch. Und das finde ich so schön, dass wir dann dem äh, Patienten anbieten können, er kann entweder schauen, was hat dazu geführt, ursächlich, dass das Problem heute so ist. Also, wir gehen in die Analyse. Oder wir gucken, was braucht es denn jetzt, um etwas zu verbessern, zu verändern. Und gehen eher in die Verhaltenstherapie und das
0: Lösungsorientierte nach vorne schauen. Hm. Entschuldigung. Gib mir noch Zeit für drei Fragen. Ich hoffe, wir kriegen die noch unter. Ich möchte nicht vergessen, auch noch nach der zweiten großartigen Erfindung von dir zu fragen, nämlich dem Haus des Wissens. Das hat nur bedingt mit dem zu tun, was wir bisher besprochen haben, aber ich möchte es einfach nicht unerwähnt lassen. Das ist ja auch eine hochgradig interessante Entdeckung. Da geht es ja um seine eigenen Lernorganisation, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz, so knapp wie es geht, was muss man sich vorstellen, mit dem Haus des Wissens. Das Haus des
1: Wissens ist eben auch wieder ein Konstrukt, ein Symbol für die eigenen inneren Wissensräume und mhm. alle Kompetenzen, die man braucht, um sein Wissen am besten zu sortieren, zu koordinieren und dann am Ende ja, aufs Prüfungspapier zu bringen oder wie auch immer die Prüfung aussieht.
0: Mhm. Gibt es auch ein Buch dazu, kann man ausführlich nachlesen, gerade neu aufgelegt wieder, was uns sehr freut, Haus des Wissens, also auch geht es auch um imaginäre Gestaltungen von seinem eigenen äh, Lern- und Wissensprozess, ne? mhm. Genau, genau. Okay. Zweite Frage, schnell. Äh, es gibt da Gesellschaften, bei denen du auch immer wieder eingeladen bist, mit den Ericsson-Gesellschaft für klinische Hypnose, Deutsche Gesellschaft für Hypnose. Äh, wir gehen da davon aus, dass dann wieder Tagungen stattfinden, das sieht das so aus. Und verschiedene Kongresse, du hast vorhin bei der Tränkler erwähnt, ähm, da wird man natürlich dich da und dort auch wieder äh, erfahren können, die Programme angucken, wo du äh, Beiträge machst. Und mir liegt ganz persönlich am Herzen, es gibt einen Ort, in, wo ich nämlich diese Imagina imaginären Körperreisen schon mal erleben dürfen bei dir und war wirklich sehr berauscht davon. Wigry, Wigry in Nordostpolen, die Supervisions- und Seminarwoche, die Bernhard Tränkle und Chris Kleis veranstalten. Die wird dies Jahr auch wieder stattfinden. Ende August. Wirst du dort sein? Ja, ich ja. freue mich sehr darauf. Ich mich auch. <lacht> Was ist, außer dass Sabine Frut da einen tollen Workshop gibt, an Vikri noch so besonders? Vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Manche also, können sich gar nichts vorstellen, masyrische Seen und so weit weg.
1: <lacht> ich finde die Beschreibung meiner Tochter sehr gut. Als ich die ersten zwei Male da war und davon berichtet habe, hat sie gesagt, für sie ist das wie eine Klassenfahrt für Psychotherapeuten. <lacht> Man ist im Moment in einer anderen Welt, man lernt eine ganze Menge, man hat aber gleichzeitig tolle soziale Kontakte und äh, trotz der vielen Arbeit und dem wenigen Schlaf dort, weil die Nächte kurz sind, äh, auch einen riesigen Erholungswert. Also mhm. es ist sozial, inhaltlich und vom Erholungswert einfach toll.
0: Mhm. Das kann ich
1: ja, ja, und hat mich zum Beispiel auch inspiriert, äh, das, was ich jetzt gerade mache, ich habe ja inzwischen viele Seminarprofile, vom mhm. Grundlagenseminar über den Aufbaukurs, äh, dann auch inzwischen zu den ganzen Themenseminaren, Traumatherapie, Krebstherapie, Depressionen und mhm. solche Dinge habe ich auch schon eine ganze Weile durch Vigri ähm, initiiert in mir eine Körperreisen-Seminarwoche, wo ich okay. genau das nämlich auch kombiniere und da geht es mir neben dem Inhalt der Körperreisen auch darum, was kann der Therapeut für sich, seine Seele, seine Psyche, seinen Körper tun und neben ganz viel Input gibt es auch ganz viel Selbstfürsorge der Therapeuten. Denn das habe ich damals auf diesem Hypnosekongress in Nepal lernen dürfen, von dem buddhistischen Mönch, der jeden Morgen mit uns Yoga gemacht hat, der gesagt hat, ihr seid alle Therapeuten, Ärzte oder Psychologen, ihr wollt Menschen helfen, dass es äh, ihnen besser geht, also kümmert euch erstmal um euch. Mhm. Denn ihr seid nur dann gute Therapeuten, wenn ihr euch auch gut um euch selbst kümmert. Mhm. Und in einem gesunden Körper wohnt eine gesunde Seele. Deswegen kümmert euch um euren Körper und eure Seele. Mhm. Und das habe ich seitdem verinnerlicht und versuche es auch mit meinen. Ja, mit meinen Mitteln, die ich hier in so einem Seminar habe, weiterzugeben,
0: weil ich es wirklich sehr, sehr hilfreich finde. Gute Sorge im Dienst der Sorge an den anderen, wenn man sich für sich selbst sorgt, genau. mit anderen mit Sorgen. Ja. Genau so, ja. Ich gucke auf die Uhr, wir sind schon bei einer halben Stunde, aber ich möchte die klassische Sound of Science Frage auch natürlich dir stellen. Manchmal ist es ja so im Gespräch, da taucht sowas auf und es wird dann gar nicht thematisiert. Oder man rechnet vorher mit irgendwas und dann fliegt es weg. Oder es fällt einem nebenher was ein. Wenn es sowas gegeben haben sollte, seist du eingeladen, dir selber praktisch noch eine Frage vorzulegen am Schluss oder vielleicht auch einfach ein Statement, was dir noch wichtig ist und was bisher noch nicht in der halben Stunde Platz gefunden hat. Oh ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass du fragst, was ist das nächste Projekt? Siehst du? super, hervorragend.
1: <lacht> Erzähl. Ja, und äh, also die nächsten zwei Bücher sind ja schon auch fertig in meinem Kopf. Also einmal Aufbau und zum anderen auch Körperreisen bei Krebspatienten, Okay. weil okay. das ein riesengroßes Kapitel ist. Also die Traumatherapie und die Krebstherapie oder Begleitung von Krebspatienten mit den Körperreisen, das sind einfach nochmal so spezielle, Wichtige Themen, dass ich äh, die Traumatherapie zwar äh, in einem kleineren Kapitel anreißen konnte im Buch, aber die braucht noch sehr viel mehr Raum und mhm. die Krebspatienten brauchen auch noch sehr viel mehr Raum. Und mhm. was mich jetzt total fasziniert, ist die Polyvagaltheorie. Okay. Und die Kombination der Körperreisen mit der Polyvagaltheorie, das wird, glaube ich, nochmal mich die nächsten Jahre sehr beschäftigen. Mhm. Mhm.
0: Großartig. Nächstes Jahr ist auch wieder Reden reicht nicht. Da werden wir Stephen Porches wieder einladen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, auf diese Bücher. Die, die Tür ist auf. natürlich. Okay. Sabine, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Aussichten auf die neuen Projekte. Danke für das Buch, das jetzt da ist. Und eine gute Kurswoche dir. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und dir und euch auch alles Gute. Danke, Sabine.
0: Na ja, da bin ich ja froh, dass Sabine Fruth dieses Thema ihrer neuen Projekte zum Abschluss noch selbst angesprochen hat. Wir sind sehr gespannt auf die kommenden Bücher, die sie bei Karl Auer publizieren wird. Wir sind sicher, es werden hervorragende Fachbücher sein für viele, viele Anwendungsfelder mit imaginären Körperreisen und vielem anderen. Danke an Sabine Fruth noch einmal für die Zeit, in einem laufenden Kurs in der Mittagspause mit uns zu sprechen. Danke an die Hörerinnen und Hörer. Bitte hinterlasst positive Bewertungen und Nachrichten da, wo ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut euch um in der Mediathek, Sounds of Science, Autobahn-Universität, im gesamten Karl Auer-Programm, im Karl Auer Magazin und bei der Karl Auer Akademie. Das Buch, imaginäre Körperreisen, neue Wege zum individuellen Heilungsprozess, gibt es natürlich bei wwwkarl auerde Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.